0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد بالله من ومن سيئات ما يهده الله فلا وما за все те блага неисчислимые блага которыми Он наделил нас скрытыми и явными о тех которые мы знаем и о тех о которых нам ничего не ведомо аллах субханова тааля не посылает нам милости свои постоянно без остановки каждый день каждую ночь каждый час и мгновение воздаем всевышнему аллаху хвалу за это и вспоминаем о том всегда что самой большой милостью аллаха к людям является миссия пророка мухаммада саллаху алейху саллям благодаря которой мы узнали, что такое иман, и что такое намаз, что такое ислам. Воздаем хвалу Всевышнему Аллаху وتعالى, за то, что Он отправил к нам посланника пророка Мухаммада, وسلم, который научил нас Курану и Сунни, который научил нас богобоязненности. Дорогие братья, мы уже не раз говорили о том, что шайтан всегда пытается сбить человека с истинного пути после того, как он встал на путь ислама, после того, как он встал на путь праведности. Шайтан всегда ищет лазейку, всегда ищет поводы и всегда ищет незаметные способы, потому что он подходит к людям не не сразу с какими-то большими глобальными грехами и заблуждениями, а всегда начинает заблуждать людей, потихоньку опутывая их сетями, Сетями обмана и лжи. Он ведь сказал, когда Аллах изгнал его из своей милости, то он сказал, «Клянусь величием твоим, Аллах, сказал шайтан, я всех их собью с прямого пути, всех их введу в заблуждение, кроме рабов твоих искренних, кроме рабов твоих чистых, которые исповедуют Единобожие» кроме рабов твоих, которые не поклоняются никому, кроме тебя. Над ними шайтан бессилен, потому что они на Аллаха уповают и к Аллаху ищут пути приближения. И хотел бы привести сегодня пример. Может быть, кто-то из вас получал такую рассылку, но мне отправили вот это. Сейчас по по средствам массовой информации шайтан действует, кстати говоря, Это для него хорошее поприще, это для него широкий простор, и там он всегда найдет себе уши. Может быть, видели, появилось такое, распространяется. И надо сказать, что мне позвонил один брат мусульманин, который задает вопросы, посылает мне всякие разные сообщения с вопросами. В Турции какая-то женщина увидела сон. Ей приснился якобы пророк Мухаммад салаллаху вассалям, и сказал «Настали времена, когда выйдет на земле большая болезнь, от которой погибнет много людей. Но вы, говорит мусульмане, для вас будет, говорит, безопасность от меня. Когда откроете Коран, то в Суре Бахара в страничках найдете мою ресничку. Возьмите эту ресничку, вскипятите ее в воде и выпейте». И кто сделает это, будет защищен от болезни. И уже распространяют видео, люди раскрывают Кораны и находят там ресничку. Уже там шайтан накидал им этих ресничек. Понимаете? И начинают брать и кипятить. Делать все, что было... Какая-то женщина в какой-то Турции что-то видела, кого видела, неизвестно. И начинают это делать. И вот брат говорит, я тоже открыл мусхов это вот... Говорит, посмотрел и показывает мне фотографии. Вот смотри, на этой страничке ресничка, на той страничке ресничка. И так далее. И делают вот вот такие глупости. Делают это частью ислама. И представляют как ислам. А заблуждение начинается вот с таких вещей. Размером с ресничку. До тех пор, пока не превращаются в идолопоклонство. И мусульмане обережены от этого Знанием. Если мусульмане знают, что источником их религии является Кур'ан и Сунна, то тогда никакие сны не введут их в заблуждение. Потому что сны бывают от Аллаха, а сны бывают от шайтана. А бывают просто бессвязные сны. Сон не не является источником шариата, источником исламского закона, источником исламской религии. Источник исламской религии всегда, раз и навсегда, запомните о мусульмане только Куран и Сунна. Других источников нет. К тому же, наша умма, это умма и снада, то есть мы всегда в любой информации, мы всегда ищем, кто это передал. Мы не берем, кто-то где-то увидел, кто-то какая-то сказала, женщина где-то там на другом конце света, имени ее не знаем. Как зовут, не знаем, с какого города, не знаем. Об этом пророк, саллаху алейхи вассаляма, предупредил нас, сказал, что вот-вот уже выйдут перед судным днем шайтаны, которых Сулейман связал в море, по воле Аллаха, وتعالى, заточил их в море. Вот-вот, говорит, они уже выйдут, сядут в мечетях и будут читать людям какой-то Коран. То есть какой-то Коран, имеется в виду Коран, который они сами представляют, но это не тот Коран, который мы читаем. То есть они будут представлять людям религию по своим выдумкам. И потом человек, который услышит этого человека, пойдет и расскажет. Я слышал, как там в мечети мне говорил один человек то-то и то-то. Помню его, как выглядит, но не знаю, как его звали. То есть люди перестанут, перестанут удостоверяться в получении знаний. Будут знать их справа, брать их справа и слева, спереди и сзади, откуда ни попадя. Все, кто что сказал, кто что написал, не удостоверяясь. В то время как путь мусульман в том, что они удостоверяются. Каждый хадис у нас имеет иснад. Каждый хадис у нас имеет цепочку передатчиков. Мы знаем, кто это такие, когда они жили, когда родились, когда умерли, какими людьми они были. Мы знаем их биографии и биографии тех, кто написал на них эти биографии. Все эти люди известны. Все эти люди, ученые, каждый в своем поколении, это великий ученый, большой ученый своего города, своей местности и своего времени. То есть источник этого неизвестен. Это просто для нас очень важно знать, это вот как пример заблуждения, чтобы мы с нами в будущем немножко со скептицизмом относились к таким новостям. Во-первых, источник неизвестен, кто такая, откуда, кто передал и так далее. Потом, увидела во сне пророка. Дорогие братья, увидеть во сне пророка не каждый, кто притязает на то, что он видел во сне пророка, то он видел самого пророка. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Ман ра'ани фа кадра аль «Тот, кто увидел меня во сне, то увидел истину». «Фа инна шайтан «Потому что шайтан не может принять мой облик». «Не может принять мой облик». «Однако, учу...» Только ученые, люди, которые знают хадисы о том, как выглядел пророк, асаляма, могут утверждать о том, что они видели пророка. Любой джагиль не может утверждать, что он видел посланника Аллаха, потому что мало того, что тот, который придет тебе во сне и скажет «я посланник Аллаха», что он действительно посланник Аллаха. Он должен совпадать с качествами, которые описаны в книгах Сунны, каким был посланник Аллаха. А этого знают только люди, которые читали эти хадисы, знают эти хадисы и знают, достоверно эти хадисы или нет, которые могут отличить эти вещи. Поэтому можно сказать однозначно, что сегодня в наше время утверждение о том, что кто-то видел посланника Аллаха, может делать только человек, разбирающийся в религии. Если человек не разбирается в религии, не знает этих хадисов, то в таком случае он, он не должен даже сам для себя думать, что он действительно видел посланника Аллаха. Потому что шайтан не может принимать облик пророка, однако он может прикинуться, то есть прийти в каком-то другом облике, но не в облике посланника Аллаха, и представить себе, что он представить человеку, что он посланник Аллаха. Это обман, это одна из уловок шайтана. Мы знаем, что пророк وسلم, был среднего роста, не высокий и не низкий, что он был Плотного телосложения, имеется в виду, что он был широкоплечий, но он не был толстый и не был худой. То есть он был такой коренастый, крепкий человек, что у него были черные волосы. И даже когда он умер, у него всего лишь было несколько седых волос на голове, в бороде. У него была густая борода, и он разговаривал на арабском языке. И это все качество пророка Мухаммада, салаллаху алейкум, если во сне человек увидел худого, или толстого, или слишком высокого, или слишком низкого, или блондина, или рыжего, или без бороды, или говорящего на каких-то других языках, то это не качество пророка Мухаммада, алейхи алейкум, значит это обман, это от шайтана, и самый главный признак, даже если человек не видит... Не видит и не узнает этих признаков, то самый главный признак пророка Мухаммада, что он всегда говорил только истину и никогда не лгал. Он всегда говорил согласно исламскому закону, Кур'ане и своей сунне. А всю сунну посланник Аллаху уже оставил при жизни. Весь путь ислама он уже описал при жизни. И Аллах Субханнаваталла сказал, али ума акмаль тулякум динакуму ниамати динан, сегодня я сделал совершенным для вас вашу религию и за- сделал полной, завершенной мою милость к вам и удовлетворился для вас исламом в качестве религии. Так сказал Аллах. Все, религия Аллаха во время пророка саллалалаху али была целостной и полной. И пророк саллалаху али вассалям, передал этот аманат. Это аманат, это, это, это доверенное, ему надежное. Надежный груз, который он должен был доставить до нас, до людей, до человечества. И и мы свидетельствуем о том, что он исполнил этот закон идеальным образом. Полностью рассказал все, что должен был рассказать, не утаил ничего и выполнил свою миссию идеально. Тот человек, который говорит, что Пророк, салаллаху алейхи ассалям, от чего-то нам не рассказал, этот человек не является мусульманином. Только одно лишь утверждение, что Пророк, салаллом, сокрыл что-то из миссии, которую ему было поручено передать, этот человек не является мусульманином. Этот человек обвиняет пророка, саллаху алейхи салям, в том, что он сокрыл от нас истину. И поэтому никогда, самое главное правило в снах: что никогда сон, никакой сон, даже если человек, ученый, на самом деле увидит пророка Мухаммада, слаллаху алейхулям, никогда это не будет источником шариата. То есть источником закона, источником каких-то новых законов. А иначе каждый, кому взбредет в голову, будет говорить, я увидел пророка, асалям, он сказал мне то, или то, или третье, или десятое, и все, от религии ислама не останется ничего. Если человек увидел посланника Аллаха, то, может, посланник Аллаху сам бывает такое. Иногда снился, как имам аль-Бухари, например, ему приснился пророк, салаллаху алейхи асалям, и утвердил его на его намерении написать сахих аль-Бухари, самую достоверную книгу после Корана в исламе. И так далее. То есть бывало такое. Но это лишь только как оптимизм, как э, какой-то хороший настрой для того, чтобы поддержать верующего в, в добром деле или утешить его в трудную минуту. Не более того. Ни в коем случае никакие новые законы. Значит, закон в снах, в том, что касается снов, это то, что сны никогда не являются источником исламского законодательства. Также... По, относительно снов, относительно снов, что тот человек, который увидел, что, как мы поступаем вообще со снами, если человек увидел хороший сон, то тогда он может рассказывать его. Если он увидел плохой сон, то он никому вообще его рассказывать не должен. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляма, сказал, «Идара ахаду кумруйя Если кто-то из людей увидит сон, в котором будет нечто такое, что ему понравится, то это от Аллаха. Естественно, если это соответствует шариату. Если, например, алкоголику приснится сон, что он пьет вино, это не от Аллаха. Но если мусульманин, верующий человек, знающий, что такое халяль или харам, увидит то, что ему понравится, то это от Аллаха. То пусть восхвалит Аллаха и рассказывает этот сон. Если же он увидит нечто другое, то, что ему не понравится, то это от шайтана. فَالْيَسْطَعِذْ فَاليَسْطَعِذْ пусть обратится к Аллаху за защитой от зла этого сна. Я И пусть не упоминает об этом никому, никому, ни жене, ни соседу, ни близким, ни друзьям, никому. Плохой сон рассказывать нельзя никому. то Это тогда ему не повредит. Что не повредит? Сон сам по себе и так не повредит. Но что может повредить шайтан, который внушает людям дурные мысли и сеет розь между людьми? Вот это вот шайтан может Подхватить эту информацию, пользуясь, тому, пользуясь тем, что люди как бы всегда очень чутко относятся к нам, Особенно люди невежественные. Они все время что-то приснилось, там мертвый приснился, кто-то сказал, это сказал, сказал. И они начинают что-то делать. Вот. Поэтому плох... хороший сон – рассказывай, восхвали Аллаха и рассказывай. А плохой сон – не рассказывай никому. Не говори никому. Поэтому б- бывает каким образом… Может человек э, получить вред от от плохого сна. Вред может быть таким, что шайтан использует это и начнет использовать его мнительность, его дурные мысли и сеять рознь. Если человек приходит, например, и говорит беременной женщине, я увидел, как у тебя был выкидыш. Я увидел, что ты была в больнице и тебе сделали кесарево. Думай, о чем ты говоришь, человек беременный, и так ему тяжело, и зачем ты даешь ему такой дурной настрой. Все, уже эта женщина вложит себе этот сон в ухо, и когда у нее будут роды, она только будет думать об этом, что вот ей сказала эта, эта женщина. А та со своей губ, плохой сон, никому не рассказывай. Или говорит, я брат, я видел, как тебя расстреляли из автомата, что бы мог значить этот сон? Субханаллах, зачем ты так это, что это радостная весть какая-то ты рассказываешь своему брату, думай, прежде чем рассказывать, думай, плохой сон, не про себя, не то, что плохо с тобой, не то, что плохо, потому что рассказав сон другому человеку, возможно, ты на другого человека никак не повлияешь, но ты утвердишь эту мысль в своем самом себе. И это тоже плохо. Ты сам будешь, сам себя будешь накручивать на пустом месте, потому что это не от Аллаха, это от шайтана, а шайтан не знает того, что будет в будущем. Пророк, саллаху алейхи васламу, сказал: мин Аллах. Сн, праведные сны это от Аллаха. Уальхимумина шайтан. А сновидения, то есть злые сновидения, плохие сновидения это от шайтана. Фаида халама ахадукум хульман яхафугу. И поэтому, если кто-либо из вас увидит дурной сон, которого он испугается, то пусть плюнет на левую сторону и обратится к Аллаху за защитой от зла этого сна. И тогда он не повредит. То есть, во сне ночью увидел плохой сон, сказал Ауду билляхи мина шайтан режим?» – «Все» забыл, и все и он тебе не повредит. Забудь этот сон, как будто его не было, не крути в голове своей, и тем более уже никому не рассказывай, и жене не рассказывай, и жена пусть не рассказывает мужу. Рассказывайте только хорошие сны. Хороший сон приснился, который внушит оптимизм, хороший настрой, э -э позитивные чувства, настроение хорошее. Э -э И тогда уже вот этот сон можно рассказать. И то... И то есть небольшое исключение, даже хороший сон, если ты знаешь, что человек, возможно, завидует тебе, что он несет зависть к тебе, и так он тебе завидует, а тебе тут еще и хорошие сны вдобавок снятся, так он вообще обзавидуется и будет потом замышлять против тебя дурное, потому что сердце завистника, сердце темное и... Оно желает тебе зла, оно желает тебе погибели, оно желает тебе убытка и ущерба. Поэтому не надо рассказывать свои хорошие вещи, хорошие сны (сёк) людям, которые не желают тебе блага. Как сказал Якуб своему сыну Юсуфу, алейсалям, когда Юсуф рассказал ему про свой сон. И этот сон был хорошим, этот сон был пророческим сном. Однако, когда Якуб услышал этот сон от своего сына Юсуфа, что сказал Ябу Найаля Татсурьяка аля ихуатик: Не рассказывай, сын мой, не рассказывай свой сон твоим братьям, потому что они начнут замышлять против тебя козни, шайтан инсани, аду мубин, потому что шайтан ведь для человека явный враг. То есть шайтан посеет в них вражду и ненависть, так что они начнут плести против тебя интриги. И надо сказать, что в истории Юсуфа даже Юсуф не рассказал им этот сон, и все равно их зависть подвела их к этому. салату, И, дорогие братья, относительно вот этой болезни, о которой сейчас много говорят, коронавирус, о котором говорят по телевидению, честно говоря, даже не думал о том, чтобы говорить об этом, потому что что уже много мы говорили о том, что в этом мире обязательно будут испытания. Для, Для людей есть испытания в этом мире, мы об этом уже говорили не раз, многократно говорили об этом. Однако ввиду того, что все-таки распространяется, хотелось бы несколько слов сказать и прочитать. Во-первых, Аллах сказал, что мы непременно испытаем вас. Непременно мы испытаем вас. Небольшим страхом, болезнями, смертью, убытком в имуществе, убытком в плодах. Аллах говорит, ну обрадуй терпеливых. Терпеливых, которые, когда постигает их бедствия, говорят, мы принадлежим Аллаху и к нему, мы, к нему мы вернемся. То есть мы принадлежим Аллаху, мы его рабы. И он что пожелает, то и сделает. И мы к нему вернемся. То есть мы ответим за то, как мы реагировали на те испытания, которые он нам не спасал. То есть мы это сами себе напоминаем, что мы принадлежим Аллаху. Аллах дал, Аллах взял. Мы довольны любым предопределением Аллаха. Все, что Аллах э, даст нам, мы во все это это принимаем. Потому что мы знаем, что пророк сказал, что удивительно положение верующего. Любое положение для него является благом. Если коснется его милость Аллаха, если он даст ему какие-то дары, то в таком случае он благодарит Аллаха, и это милость для него. То есть он раб благодарный. Если коснется его какое-то зло то он терпит, и это благо для него. Потому что он, раб Аллаха, терпеливый, не ругается. И это, говорит, не дано никому, кроме верующего. Верующий он благодарит в милости, благодарит в благополучии. И терпит, когда на его долю выходят какие-то трудности и испытания. Я прочитаю некоторые слова. Вот тут один проповедник сказал, и мне понравилось то, что он говорит, что... В источниках сообщается, что вот эта болезнь, коронавирус, это очень опасная болезнь, и об этом говорят по телевизору, и мы видим, что до сих пор еще пока что процесс уменьшения этой болезни нет, опасная болезнь, и 3% кто заразился от этой болезни умирают, то есть 3% стабильная статистика смертельных исходов. Очень быстро передается, зачастую достаточно всего лишь одного прикосновения или кратковременного пребывания людей в, в одном пространстве, и уже происходит заболевание, происходит передача этого вируса. И это на самом деле эпидемия, и многие государства принимают необходимые меры для профилактики сдерживания распространения болезни, изучают пути передачи коронавируса, ищут лекарства, объявляют карантины. И все это естественно, все это правильно. То есть такие меры не противоречат шариату, это правильно. И мы должны помнить, что Однако при этом, при всем мы должны помнить, что кто не умрет от коронавируса, он непременно умрет от чего-то другого. Причин смерти очень много, а смерть всего лишь одна. То есть один раз только умрет, какая-то одна причина будет. И пророк, саллаху алейхи вассаляма, сказал, «Воистину, Аллах велик, он и славен, если не спосылает какую-то болезнь, то непременно не спосылает вместе с ней исцеление. Для каждой болезни Аллах дает в этом мире исцеление. В, в, другом, хадисов, в другом хадисе говорится, «Джагиля гуман джагиля, у алима гуман алима». «Знает о нем тот, кто знает, и не знает о нем тот, кто не знает». То есть это э, знание от Аллаха. Кому-то дает, кому-то не дает. Кто-то исцеляется, а кто-то не исцеляется. Говорит, для всех болезней Аллах не спосылает лекарства. «Иллиль мауту аль харам». Кроме смерти и старости. Кроме смерти и старости. Вот эти две. Пророк, саллиллаху назвал это болезнями, несвойственными для человека вещами. Старости, смерть это несвойственные для человеческого сотворения вещи. Потому что Адам, алейхиссалям, был создан в джаннате, в раю. Создан был для того, чтобы жить вечно. И душа человека так и есть, она вечная. И поэтому человек там, когда окажется в джаннате, в раю, там он будет жить вечно. Дай Аллах. Но вот эти вот вещи, смерть и старость. Причем старость, такая болезнь растянется, может, на несколько десятков лет будет человек болеть, прежде чем умрет. Мы это воспринимаем как естественно, но пророк Савасалям сказал, что это тоже болезнь. И эта болезнь непременно закончится смертью. Непременно. То есть каждый из нас должен вкусить в этом мире долю этой болезни. И вот к этому нужно готовиться. Еще с большим усердием человечество, и мусульмане в частности, должны стремиться к лечению болезней души, которые погубят их в будущей жизни, если их не вылечить, и ввергнут их в огненную пропасть ада. Что если бы люди обсуждали и говорили бы о будущей жизни, об аде и о рае так же много и так тревожно, как они говорят о коронавирусе? Что если бы они обсуждали средства защиты и профилактики и обороны от шайтана и его козней так же, как обсуждают средства защиты от этой болезни? Раньше первые мусульмане, праведные предшественники салафу салих, сподвижники пророка, говорили, слаб сын Адама. Слабый, бедный. Если бы он боялся ада так же, как он боится бедности, то вошел бы в джаннат, вошел бы в рай. Сегодня же в пору сказать, если бы этот постоянно встревоженный и пугливый человек боялся бы адского пламени так же, как боится коронавируса, то вошел бы в рай». Аллах, Субханава Тааля, сказал в Священном Куране. «Скажи, о Пророк, скажи, о Мухаммад, воистину смерть, от которой вы бежите, она непременно настигнет вас. И потом вы вернетесь к Аллаху, который знает все скрытое и явное, и он оповестит вас о том, что вы совершали». إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقموا الصلاة